0: À toutes et tous dans le cadre du Festival des Fanfares de démocrates chrétiennes du Centre, ce week-end à haute nanda Nous accueillons aujourd'hui Julie Rosis. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, tu es historienne et musicienne à la Fanfare de l'Avenir de Fuy. Tu seras à haute nanda samedi dimanche, vendredi aussi.
1: Alors dimanche en tout cas, ouais. et le reste du week-end on verra.
0: <rire> euh, les lecteurs des Tamines te connaissent puisqu'on a publié trois parties de, de ton travail d'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'histoire politique des fanfares en Valais. Merci de nous donner, de prendre un petit peu de temps pour discuter avec nous de, de ta, ton travail de master à l'Université de Fribourg. Euh, première question que j'ai envie de te poser, comment t'es venue l'idée de, de faire un travail là-dessus, sur l'histoire des fanfares valaisanes
1: Oui, alors, je n'arrive pas vraiment à me souvenir comment l'idée m'est venue, mais donc on est obligé de faire une recherche sur un sujet qui a été assez peu exploré, et puis, comme la musique, c'est quand même un de mes loisirs principaux, et que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises pendant mes études de faire des, des recherches sur les partis politiques. J'avais par exemple fait une recherche sur le, le PDC de FUI entre 1945 et 1970. Ça m'avait beaucoup intéressée. Et je trouvais que c'était aussi euh, étonnant qu'il n'y ait presque aucune recherche qui avait été faite sur le lien entre les partis politiques et les fanfares en Valais, puisque c'est une particularité cantonale qu'on retrouve uniquement chez nous maintenant et que c'est quand même une grande partie de l'identité des fanfares. En tout cas, quand on rentre dans la fanfare, on entend quand même tout le temps parler euh, du parti. Et je trouve intéressant aussi de, de pouvoir voir d'où ça venait justement ces liens qui sont quand même encore assez forts entre le parti et, et les sociétés de musique en Valais.
0: Quelle a été la, la, la réaction de ton professeur euh, lorsque tu lui as proposé ce sujet
1: Alors, euh, ce n'est pas du tout un spécialiste des fanfares, je dirais ni forcément de l'histoire politique du Valais, mais euh, il, a, il a tout de suite dit que c'était un sujet qui, qui allait sûrement se révéler très intéressant, qu'il fallait que je fasse attention à bien délimiter le, le cadre de mon travail, parce que c'était possible que ça dépasse largement la, la taille d'un travail de master normal, et puis c'est vrai que je me suis d'ailleurs un petit peu laissé gagner par l'enthousiasme, et puis j'ai eu un petit peu de la peine à me limiter justement.
0: Quand tu as, tu as commencé à, à travailler là-dessus, est-ce que tu avais des, des a priori Est-ce qu'il y avait des choses que tu pensais à découvrir et puis que finalement ne sont pas apparues Et puis est-ce que tu as eu, euh, vice-versa, est-ce que tu as eu euh, à l'inverse des, des grandes surprises
1: Alors des a priori, j'en avais certainement, puisque ça fait quand même 20 ans que je joue de la musique et que mes, mon père jouait de la musique, mes grands-pères aussi avaient fait partie euh, d'une société. Donc c'est clair qu'on entend quand même toujours des histoires, des clichés, etc. Après, je pense que pour la plupart des choses, euh, ce que je pensais, mes hypothèses se sont quand même révélées plus ou moins justes. Et ce qu'on entend souvent, c'est quand même assez réel. Justement.
0: Alors tu, tu as lâché le mot hypothèse. Euh, Est-ce que tu, tu, tu peux nous dire qu'est-ce que tu avais comme hypothèse euh, au départ
1: Alors euh, moi, mes hypothèses de départ, c'était justement est ce que je voulais voir si euh, à quel niveau les liens entre les parties et les fanfares euh, se retrouvaient vraiment, et à mon avis c'était vraiment au niveau financier principalement, ce qui s'est quand même euh, pas mal vérifié en tout cas sur la deuxième partie du siècle, disons. Et puis euh, une autre de mes hypothèses, quelque... je voulais aussi pouvoir euh, répondre à la question, la remarque qu'on entend souvent, est-ce que les fanfares elles, se dépolitisent vraiment maintenant Et c'était aussi un petit peu le but de ce travail, que justement c'est pour ça que je voulais euh, partir du début du XXe siècle et aller jusqu'à jusqu nos jours pour vraiment observer ce phénomène euh, sur une longue durée.
0: Et c'est le cas, ce qu'on voit dans ton, ton Oui, valet.
1: je pense qu'on peut quand même dire que les forces des dépolitisent. Sauf peut-être sur les aspects financiers. Voilà.
0: <rire> Et puis, quand on, fait, quand on prend un prisme comme ça, quand on prend un sujet, on tire les fils sur, euh, dans, dans, en histoire, il y a plein d'autres choses qui sont racontées sur le Valais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, que tu as l'impression d'avoir découvertes sur, 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 sur l'histoire de notre canton en, en faisant ces recherches
1: oui, alors euh, c'est vrai qu'on parle assez peu de l'histoire du Valais à l'école déjà. Enfin, Je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment euh, eu des, beaucoup de, de cours sur l'histoire du Valais. Et puis ce qu'on voit en fait finalement, c'est que l'évolution des fanfares, ça va un peu de pair avec l'évolution économique euh, du Valais, forcément. Et que les grandes étapes euh, sont, sont plus ou moins... Elles coïncident plus ou moins.
0: À une histoire économique. Comme voilà, ça, exactement. Ouais, ouais.
1: Tout à fait. Et puis on voit aussi que ben, les fanfares, c'est quand même un petit peu à l'image du Valais. Ça reste un canton qui est quand même un petit peu plus traditionnel peut-être que d'autres cantons en Suisse. Et puis on a justement aussi ces fanfares qui sont très bien implantés, qui sont aussi finalement des, des sociétés quand même assez traditionnelles.
0: Alors, quand on attaque un travail comme ça, où il y a presque 120, 150 ans d'histoire, puisque tu, tu es remonté au 19e siècle, euh, jusqu'au 21e, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on fait Par quoi on commence Qu'est-ce qu'on va regarder
1: Ouais, alors moi la première chose que j'ai faite, c'est que j'avais vu qu'un historien avait fait un travail similaire sur les fanfares politisées en Ajoie, donc dans le canton du Jura, et donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lu son travail, je trouvais que sa méthodologie était très intéressante, et du coup je me suis quand même beaucoup basée sur ce qu'il avait fait lui, pour pouvoir transposer ça ensuite au canton du Valais, et puis à partir de là, j'ai quand même déjà pas mal regardé sa bibliographie, il y avait beaucoup de choses très intéressantes, Ensuite, j'ai essayé de regarder justement qu'est-ce qui avait été fait en Valais sur, euh, sur les fanfares et la politique. J'ai trouvé quelques articles, un autre mémoire de master, pas grand-chose. Euh, puis ensuite, c'était pas mal aussi des ouvrages sur l'histoire du Valais, sur l'histoire des partis politiques euh, en Valais et en Suisse. Et puis, le, le plus intéressant finalement, c'était quand même les archives, puisque c'est le matériau premier de l'historien. Et pour ça c'était assez difficile parce que les fanfares ont très peu déposé leurs fonds d'archives aux archives cantonales que la rose blanche de Nanda d'ailleurs qui l'a fait. Et donc il a fallu aller chercher enfin contacter les sociétés pour voir si je pouvais avoir accès à leurs archives. Donc euh, celles à qui j'ai demandé ont pour la plupart répondu par l'affirmative. Après il y a certaines sociétés qui ont malheureusement plus d'archives parce que c'est tous des documents qui sont conservés généralement dans les locaux des sociétés. Et il arrive parfois qu'en raison des aléas, euh, ces, ces documents disparaissent. Euh, C'est possible aussi que des fois, quand on fait du rangement, on se dit oh, « ces vieux papiers ne servent plus à rien ». Alors que je pense que des fois, on regrette un petit peu après, une fois qu'on a acheté puis qu'on essaie de remettre la main sur les premiers protocoles et qu'on ne les trouve plus. Euh, donc au final, j'ai eu accès aux archives d'une quinzaine de sociétés environ, qui étaient pas mal bien réparties euh, sur l'espace des fédérations du centre, des fanfares euh, radicales, des fanfares conservatrices et aussi euh, deux fanfares apolitiques. Euh, et puis, un autre, euh, un, une autre source intéressante, c'était les, les journaux. Bien sûr, puisque beaucoup de choses se passaient dans les journaux. Enfin, tout était consigné, justement, dans la, dans la presse valaisanne. Et puis, puisqu'il y avait les organes des partis aussi, c'était vraiment très intéressant de pouvoir se pencher là-dessus. Et puis, on a la chance d'avoir une, une plateforme numérique qui recense toutes les éditions numérisées des journaux, et qui a été vraiment très, très pratique pour pouvoir faire cette recherche.
0: C'est un travail de fourmi.
1: Oui, finalement, c'est vrai qu'il faut être minutieux, ça prend beaucoup de temps. Euh, on a une idée en tête, on veut, on veut chercher sur un sujet, tout à coup, on découvre d'autres choses intéressantes, on se dit ah, « il faut que je creuse ça, je creuse ça ». C'est un vite de fait de s'éparpiller, c'est
0: vrai. Si on rentre maintenant un petit peu plus dans le, dans le vif du, du travail, dans le vif du sujet, tu as divisé ton travail en quatre parties donc, il y a une première partie qui, de, qui raconte la création des fanfares politiques en Valais. Euh, on va peut-être commencer par celle-ci. Qu est -ce qu quand est-ce que ça commence et qu'est-ce qu'on découvre dans cette première partie qui va de, de la fin du XIXe siècle, à peu près, ça dépend des fanfares, mais c'est à peu près à cette époque-là, tu, tu, tu as divisé ça jusqu'à la, à la scission des, des années 60.
1: Euh, la scission qui a lieu en 1905.
0: Oh, pardon, oui, jusqu'en <rire> 1905, pardon. Voilà.
1: Euh, oui, donc dans cette partie-là, je voulais déjà montrer un petit peu le contexte sociopolitique du Valais puisque c'est quand même ça qui a mené à la création des fanfares puisque bah, les gens avaient progressivement un peu plus de temps et d'argent justement qui leur permettait aussi de faire des loisirs. Et puis la fanfare, ce n'est pas le loisir le moins cher puisqu'il faut quand même payer les instruments, première chose. Et puis, euh, donc ce qu'on voit en fait, c'est qu'au début, il y avait une fanfare par village euh, était, qui était principalement constitué d'éléments plutôt libéraux, radicaux. Et que jusqu'à la, jusqu la fin du 19e siècle, ça se passe quand même plutôt bien, l'entente. Mais en raison des tensions politiques qui montent de plus en plus au tournant du 20e siècle, euh, notamment sur des questions religieuses aussi, ça va causer l'éclatement des, des sociétés. Donc au tournant de l'année 1904-1905, ça commence à Chameauzon où là, c'est vraiment une élection qui est perdue par le Parti conservateur qui va euh, catalyser la scission. Et on a les membres, euh, les membres de la fanfare, les membres conservateurs, qui se réunissent un petit peu en secret avec les autres euh, membres du Parti conservateur de Chameauzon et qui décident de fonder leur propre fanfare pour porter justement euh, leur idéal conservateur, leurs idées conservatrices. Et puis, euh, dans l'idée, il y a aussi un petit peu de se rassembler autour de, de cette société qui va porter leurs idées et ça va plutôt bien marcher pour eux puisqu'en 1908 ils remportent les élections communales mmh. et donc ça commence à chamoson et puis ensuite ça va ça va assez vite se propager puisque à Létron la fanfare se scinde aussi cette année-là et puis ensuite on retrouve le même phénomène à Saillon à Ardon etc
0: c'est un valet ce valet des, des, du début du XXe siècle c'est un valet qui qui n'a jamais tellement produit de culture euh, si on regarde le, le valet il, il, il faisait des vitraux pour les églises, il y avait des orgues d'église, c'était à peu près la seule musique qu'on produisait. Euh, tu racontes aussi dans ton travail comment tout à coup la, la musique militaire, la fanfare, arrive en Valais, euh, notamment avec la, les, les armées françaises.
1: Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'en Valais, euh, la culture, c'était principalement autour de, de l'église. On avait déjà pas mal des, des chorales quand même. Mais c'est vrai que la musique arrive principalement grâce à la musique militaire. Euh, on a des fanfares militaires qu'on retrouve un petit peu partout en Suisse, mais en Valais, il y en a quand même assez peu. Donc il n'y a que la fanfare de Chamoson, justement, qui, qui a des origines militaires. Alors que pour toutes les autres fanfares, en tout cas dans l'espace des fédérations du centre, ce n'est pas du tout le cas. Mais l'avantage, c'était que les, les jeunes gens qui allaient servir donc justement dans la fanfare militaire apprenaient à se servir d'un instrument, ramenaient leur instrument à la maison et puis ils pouvaient ensuite euh, apprendre à leurs camarades comment jouer d'un instrument puisque finalement, c'était aussi ça qu'il fallait il fallait des gens qui puissent apprendre aux autres à jouer, il fallait avoir des directeurs qui soient capables de lire une partition déjà aussi. C'était oui. quand même beaucoup, au début c'était pas mal du bricolage.
0: Comment ça se fait que le. le, le... Parce que ce qu'on raconte là c'est passé dans plein de cantons aussi, il y a plein de cantons qui, qui n'avaient pas beaucoup de, de production culturelle et puis qui tout à coup au début du XXe siècle connaissent l'émergence de, de, de ce genre de phénomène. Mais comment ça se fait quand, d'après toi, en Valais, tout à coup ce, ce phénomène-là se politise Pourquoi Qu'est-ce qu'il qu y avait de, de, de... comme terreau qui permet qui a permis, justement, de tout à coup d'avoir ces scissions, puis d'avoir une politisation très forte de, de quelque chose de culturel qui est, qui est, qui est euh, finalement villageois quoi, qui est... Mm
1: -hmm. enfin, Je pense que, justement, on a euh, en Valais, c'est vraiment une vie villageoise qui est très forte puisque c'est... Au début du XXe siècle, il n'y a encore même pas vraiment les routes qui raccordent les vallées à la plaine. Donc c'est vraiment les gens restent chez eux. Et puis avec ces tensions politiques, les gens vont vite se ranger d'un côté ou de l'autre. Et ça va permettre justement de, de cristalliser un certain engouement autour de ces premières sociétés qui vont se tinder Parce que c'est très difficile après la scission. Donc à la base, on avait une société qui avait peut-être une trentaine de musiciens. D'un coup, elle se sépare en deux. Il faut vite retrouver du monde, il faut trouver de l'argent, bien sûr, pour pouvoir payer les instruments. Et puis, à partir du moment où on décide de se rattacher à un parti, ça devient aussi une question d'honneur pour le parti. On ne veut pas faire mourir la fanfare à peine créée. donc Je pense qu'il y a eu un certain engouement qui s'est fait. Les gens se sont vraiment serrés les coudes aussi autour de ces sociétés qui, qui sont très vite politisées. Et puis finalement, ça, ça rentrait un petit peu dans la lignée de la politisation des villages avec un fort cloisonnement entre... Euh, les commerces, euh, les cafés, etc., conservateurs ou radicaux.
0: Le deuxième partie du, du travail, donc on, on part de la, de la scission 1904-1905, euh, et on va jusque dans les années 60, tu as appelé ça un antagonisme persistant.
1: Justement, bah, l'économie est repartie après 1945, et puis c'était le moment aussi de, euh, où on a quand même encore des tensions qui persistent beaucoup dans la vie politique de, de ces villages, justement, et ce n'est pas du tout le moment où on voit vraiment se relâcher un petit peu la tension entre conservateurs et radicaux.
0: C'est vrai que les années 30 sont marquées quand même assez... La polarisation de l'échiquier politique en Valais, c'est assez violent ce qui se passe à cette époque-là. Euh, et ensuite, les, les idées nouvelles de, 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 des années 60 elles, elles arrivent dans un Valais qui est encore assez hermétique. Qu'est-ce euh, qu qu'on découvre encore dans cette période-là
1: on a le festival qui va pas mal évoluer aussi pendant cette période-là. Donc au tout début du siècle, euh, c'est quand même une journée qui est pour la musique principalement. Il n'y a pas de discours politique avant que les fanfares, se politisent, euh, les fédérations se politisent. Mais le festival va devenir très très vite euh, un meeting politique aussi. Donc c'est vraiment la journée importante du parti. Euh, les musiciens vont à la... au festival, mais euh, les spectateurs vont à la fois pour la musique et pour euh, les discours politiques. Donc il y en a un certain nombre... À ce moment-là, jusqu'aux années 60, on n'en est pas encore à limiter le nombre de discours, limiter la durée. Ça, ça va venir à part après. Donc là, il y a vraiment une forte place qui est laissée justement à la politique. Et puis dans les villages, on voit que c'est des sociétés qui se croisent assez peu finalement, qui collaborent très très peu. C'est vraiment chacune dans son coin avec ses partisans qui organise son programme et qui se préoccupe très, vraiment au minimum de la société rivale.
0: On est assez proche de, de, du film Tombre au battant Oui, exactement. Voilà, c'est tout à fait la tendance là. Ça il se déroule un peu à ce tournant-là. Je ne sais pas exactement quand est ce ouais, que... Oui, c'est le... à la fin des années 60. C'est à la fin des, des années 60. 60 ouais, c'est ouais. un petit peu justement le, la, la troisième partie. Tu intitulais tu, des années 60 au e siècle vers l'entente.
1: Oui, exactement. Alors dans la deuxième partie du 20e siècle, on remarque quand même qu'il y a un réchauffement des relations qui se fait. Donc déjà, dans certains villages, la vie politique devient un petit peu plus calme ce qui n'est quand même pas le cas partout, hein, parce que par exemple à Horcière ou Fui ou Chameçon, ce n'est pas du tout le cas à cette période-là. Mais on voit aussi que les sociétés font face à des impératifs financiers. Euh, ça coûte toujours plus cher, puisqu'il euh, y a les écoles de musique qui se développent, la formation, ça coûte extrêmement cher. Euh, on a des directeurs de plus en plus professionnels qu'il faut bien sûr payer. Euh, on, achète, on a des costumes, donc tous tout, ces frais, euh, il faut pouvoir justement trouver de l'argent. Pour pouvoir payer tout ça et ça devient plus possible de mettre des lotos le même soir que le, que la fanfare adverse enfin, au sein d'un même village là il, il y a quand même une réflexion qui commence à se faire. Et puis là on rentre quand même un petit peu aussi dans une idée il y a un petit peu plus d'entente entre les deux sociétés. Euh, donc euh, on voit aussi justement dans la vie politique du, du canton qu'à la fin, du XXe siècle, il euh, n'y a plus seulement le, le PDC et le, et le PLR qui sont au pouvoir. Donc on a des autres forces politiques qui arrivent. Et puis ça devient aussi plus difficile d'avoir des fanfares qui sont constitués uniquement de membres d'un même parti. Et d'ailleurs, beaucoup de sociétés vont biffer de leur statut l'article le, qui demande d'être membre du parti pour être membre de la société. Pas toutes. Pas toutes, effectivement. Il y en a encore, en a encore euh, qui... la mienne, par exemple. <rire> <rire> euh...
0: Derrière ça aussi, avec cette montée euh, au niveau du, du financement et, de, et du niveau de jeu, il y a euh, cette idée aussi de, de la compétition qui permet d'ailleurs d'avoir aujourd'hui, euh, on peut en toucher un mot, des, des brassements de Valaisons qui sont excellents.
1: Oui, exactement. Alors, euh, je pense qu'aussi, justement, le fait qu'en Valais, on ait des aussi bonnes fanfares, ça doit quand même aussi pas mal à cette rivalité politique, puisque bah, forcément, le but, c'était toujours d'être meilleur que la fanfare d'en face. Euh... Donc il y avait quand même déjà une concurrence euh, politique, mais ensuite qui est devenue aussi musicale, puisque c'était aussi par la musique, lors des fêtes cantonales, des fêtes fédérales, qu'on pouvait voir quel était le niveau des sociétés. Et puis bien sûr, il ne fallait pas faire derrière l'autre de fanfare. Et ça, ça a quand même beaucoup servi aussi justement après ben, pour, euh, pour les brass bands puisque ben, on avait des musiciens qui étaient de mieux en mieux formés. Et puis maintenant, on remarque d'ailleurs que la, la concurrence entre les sociétés d'un village s'est plutôt déplacée justement uniquement sur ce plan musical et assez peu sur le plan politique.
0: On avait euh, le président de la, la fédération, qui était à notre micro il y, a, il y a trois semaines, il se remémorait le temps où lui est rentré dans la fanfare, son père était dans la fanfare, il était aussi président d'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive, et il nous disait qu'il n'y avait pas de femmes à l'époque. Quand est-ce que euh, les femmes apparaissent dans les sociétés
1: Oui, alors effectivement, pendant toute la première partie du XXe siècle, il n'y a pas de femmes, donc on n'en veut pas. Hein. C'est très très clair... Euh... Dans, dans les protocoles. Et il y a même des fanfares qui m'ont essayé plusieurs fois de proposer. Certains membres vont dire euh, maintenant il faut qu'on ouvre aux femmes. Mais il y a des gens qui
0: refusent. Tu as vu ça dans des PV de... Oui,
1: oui, absolument. Donc c'est vraiment marqué. Un membre propose d'intégrer des jeunes filles, puisqu'on recherche tout le temps des nouveaux ouais. musiciens. Ça devient de plus en plus dur à en trouver à partir des années 50 quand même. Et euh, alors ça, c'est une solution qui n'est pas du tout acceptée par certains, notamment par les plus jeunes. Ah. Ce qui est assez étonnant aussi, mais. On voit que la fanfare, ça reste pour un entre soi un petit peu masculin, justement à l'heure aussi où l'école devient mixte. Donc euh, on voit que les jeunes garçons essayent de trouver des, des lieux ou de sociabilité vraiment masculine. Mais les fanfares vont quand même, enfin même s'ouvrir aux femmes parce que déjà, il y a un problème d'effectif. Et puis ensuite, ben, c'est souvent parce que ce sont des filles de musiciens ou parce que le président euh, ou le directeur euh, a cette volonté, justement. Donc ça commence à V la fanfare radicale de V, l'horreur de V, où c'est le directeur principalement qui va vraiment pousser pour l'arrivée des filles. Et donc, il y a deux jeunes filles qui vont rentrer en 1950, euh, si, si je ne me trompe pas. Et l'une d'entre elles donc, joue encore maintenant, d'ailleurs, elle est toujours active. Wow. Je ne sais plus si en 52 ou 56. Genre de Mais c'est quand même. Assez Mais voilà, tôt. donc dans les années 50. Ouais. Et puis après, à Salin, il y en a une autre qui va rentrer, qui joue encore aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, ensuite, on a quand même un petit, un petit saut. Et ça, pour la plupart des fanfares, ça va être euh, plutôt à la fin des années 60, jusqu'en jusqu 1996, date où la Rosa Blanche de nanda euh, ouvre ses rangs aux filles. Donc, c'est la dernière fanfare. La dernière. Ouais. En la 1996. Hein. <rire> okay. Ça ne fait pas si longtemps que ça.
0: <rire> OK. C'est très intéressant. Aujourd'hui, les proportions dans les effectifs, c est, c est, c est, on, est, on a atteint une sorte de parité ou... Alors, quand, quand même, pas encore.
1: Agressions. Euh, donc, d'après les chiffres de la CMV, actuellement, on est à peu près à un tiers de musiciennes dans les effectifs de la CMV. Mais par contre, on voit que dans les plus jeunes générations, c est, on est gentiment à la parité. En tout cas, dans les concours de musique, on voit que c'est presque la parité. Et par contre, donc, dans les anciennes générations, bah, c'est quand même encore beaucoup plus des, des hommes que des femmes, puisque bah, les musiciens qui ont 60 ans de musique, euh, il y a 60 ans, bah, il n'y avait pas de femmes dans ces fanfares.
0: Dans le, le Haut-Valais, c'est le cas aussi
1: alors j'ai toujours une petite partie sur. Euh...
0: C'est quelque chose qui est intéressant parce que le, tu, tu parles du cas du Haut Valais. Le, les fondateurs dans le Haut Valais ne sont pas politisés comme euh, mm -hmm. dans le centre ou le, le bas, qui est un petit peu moins politisés dans le Alors, centre.
1: En tout cas, elles ne portent pas d'étiquette politique ouais. euh, affichée.
0: Et ça, comment, comment tu, qu'est-ce que tu as découvert là-dessus Comment tu peux expliquer que y a, y, ces étiquettes ne soient pas apparues, qu'il n'y ait pas eu ce, c'est la taille du village, c'est. Euh...
1: Oui, alors d'après mes recherches, bah, c'est principalement dû à deux facteurs déjà parce que oui, c'est des petits villages, quand même plus que ici, donc c'est difficile d'avoir la masse critique de gens nécessaire pour alimenter deux sociétés. Et puis en Valais, donc on a en fait le parti radical, le parti libéral est très très faible dans tout le début du XXe siècle, donc il n'y a pas cette concurrence politique comme on la retrouve justement dans le Valais central.
0: Ils ont une autre concurrence entre jaune et noir, voilà, qui dépend mais... pas mal aussi de régions Oui, là, tout à fait. Okay.
1: Donc ce n'est pas du tout le même climat politique dans les villages. Il n'y a pas cette concurrence euh, qui va permettre justement de faire émerger deux sociétés.
0: Ok, on passe à la, à la quatrième partie qui va de la fin du XXe siècle au début du XXe siècle. Tu as intitulé ça « Une dépolitisation des fanfares » avec un point d'interrogation.
1: Euh, oui, puisque c'était un petit peu ma question. Donc euh, je... souvent, euh, des fois on dit que l'histoire, euh, il ne faudrait pas aller jusqu'à plus tard que 20 ans en arrière parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais moi, je trouvais quand même intéressant de, de me pencher un petit peu quand même sur, euh, sur l'état actuel en fait, des, des fanfares, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements ces derniers temps, enfin, depuis, euh, depuis le début du XXIe siècle. On voit que ça devient, enfin, les, les effectifs s'érodent beaucoup. Il y a des fanfares qui ont disparu au début de ce XXIe siècle. Et je trouvais justement quand même intéressant de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'il qu qu en est actuellement.
0: Et qu'est-ce qu'il en est alors,
1: alors pour moi, donc, on a quand même une dépolitisation assez claire des fanfares qui se voit dans le fait déjà qu'on a des membres d'un petit peu euh, tous les partis qui se retrouvent au sein d'une même société. Enfin, on a beaucoup plus de brassage au niveau des villages, donc on n'a plus, euh, comme avant, vraiment des, des bourgeois du village qui sont là. Et donc c'est vraiment une histoire de famille et donc on reste vraiment dans les rangs du parti. Là, on a des gens qui viennent d'ailleurs... Euh, qui n'ont pas du tout d'attache avec une société ou une autre, en tout cas d'attache familiale, et qui veulent faire de la musique, donc ils s'approchent d'une société, et puis bah, ils se mettent à jouer dedans, sans, sans accorder d'importance à l'étiquette politique de la fanfare. On voit aussi que les jeunes sont beaucoup moins intéressés par, euh, par toutes ces questions politiques, alors que les générations plus anciennes ont des fois plus tendance justement à être attachées à ça, mais je pense que c'est aussi beaucoup lié à, à l'histoire de la société, à l'identité de la société.
0: Tu, tu termines le travail avec euh, euh, l'histoire de, de la relève. Qui, on sent qu'il y a un manque, mais comme dans énormément d'associations, de, 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 euh, euh, que ce soit culturelles ou sportives ou, ou autres, il y a, on, on a de la peine à mobiliser les gens. Le Covid est passé par là aussi. Tu, tu poses la, la, la grande question, euh, que faire Là aussi, qu'est-ce que tu as comme, comme élément de réponse
1: Oui, alors ça, c'est effectivement une excellente question. Donc moi, je m'occupe en plus de de l'école de musique de ma fanfare. Et puis, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Comment faire pour attirer les jeunes euh, C'est vrai que c'est un loisir qui demande beaucoup de temps. Euh, beaucoup d'investissement aussi. Et puis, on voit que maintenant, c'est vrai que toutes les sociétés ont de la peine à fidéliser euh, les membres dès qu'il faut s'investir un petit peu plus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme élément de réponse ben, C'est dur à dire. Je dois dire que j'aimerais bien avoir la formule magique aussi pour pouvoir <rire> être sûr que les fanfares perdurent. Mais moi, je pense quand même que... Sur le moyen terme, le long terme, il y aura quand même des, des questions à se poser en termes de synergie entre sociétés d'un même village, puisqu'on voit quand même, euh, c'est un petit peu dommage que dans certains villages, il n'y ait plus de fanfares parce que les sociétés ont préféré mourir plutôt que de fusionner. Euh, donc à Saillon, par exemple, ils ont fait le contraire, ils ont décidé de fusionner, puisqu'ils avaient deux sociétés qui, qui étaient assez faibles, et puis l'entente se passe bien. Mais justement, il y a pas mal de conditions à remplir pour que ça se passe. Et c'est encore de loin pas le cas dans, dans beaucoup de
0: villages. Combien vraiment. de temps, tu si tu devais estimer, par rapport à tout ce que tu as trouvé déjà en faisant ces recherches, euh, on, on sait qu'en histoire, on travaille des fois par cycle, combien de temps tu, tu penses que ça prendra pour qu'on arrive dans le centre à une majorité de, de, de fanfares fusionnés dans les, les communes
1: <rire> Alors, c'est une question très difficile à répondre. <rire> Je pense que déjà, il faudra attendre que les anciennes générations ne soient plus là. Euh, je pense qu'en tout cas, je avant 20-30 ans, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de fusions qui, qui ouais. se produisent.
0: Je pense. Merci beaucoup, Julie, pour euh, le temps que tu as passé avec nous. Euh, on va tout faire pour essayer de publier ce, ce <rire> travail. C'est aussi un, un projet qu'on qu a en tête. Et puis, on, on en reparlera forcément. Et on serait juste de, de te rencontrer, de t'écouter à euh, haute euh, euh, dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup.